0: Des démons. Alors d'abord, qu'est-ce que on dit en général et avec lequel je ne suis pas d'accord ah. 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 Non, on a dit qu'on parlait pas de Al-Kha. donc euh, on parle pas de on parle pas de Alors, qu'est-ce qu'on peut bien dire La première chose qu'on entend très souvent, c'est que Pessah, les amis, Pessah, on nous dit... Que c'est la naissance du peuple juif. La naissance du peuple juif. Eh bien, c'est la première chose avec laquelle je ne suis pas d'accord. Non, le peuple juif n'est pas né à Pessah. Deuxième chose avec laquelle je ne suis pas d'accord, on va nous dire que Pessah, eh bien, c'est une fête religieuse la première de l'année. Deuxième chose avec laquelle je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Nationale. C'est la ce ah, fête oui. la plus suivie en Israël. C'est ah, la fête oui. la plus suivie en Israël. Et on nous dit ici, même dans les kibbutzim, <rire> on fait euh, la fête de Pessah. Il y avait même eu à un moment donné une agada des kibbutzim. Euh, oui, une agada comme ça. C'est une agada de la oui c'est, ça. oui, c'est ça. C'est très intéressant parce qu'ils font Pessah. Euh, Alors, c'est complètement laïque. Il y a évidemment tout, euh, tout, tout rappel du nom de Dieu a été effacé dans cette agada. Oui. Euh, parce qu'il ne faut pas exagérer. Hein Ils en font une fête plutôt agricole. C'est et sûr. ça devient une fête agricole, machin, bien sûr. Ah c'est, oui, c'est, 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 c'est une fête quand même, quand même. Ah ouais, non, fête quand même mais bien sûr. Donc là, on va essayer de démêler un petit peu le faux du vrai. Et surtout, on va essayer de poser une question toute simple. Parce que à force d'explications et de, et, et, et de, de comment dire, de. de tu sais, les rabbins, ils cherchent tous les ans à, à, à dire le truc que personne n'a jamais dit. Ouais. Le ridouche qu'on n'a jamais entendu. C'est très bien, mais, mais moi aussi je le fais. Mais, mais des fois, ce serait bien de revenir aux fondamentaux et de se poser la question toute simple de, ok, mais il y a quelqu'un qui n'est pas juif, qui ne connaît pas. Tu ne vas pas lui donner des ridouchés, des houdichins, du, du khatam sofer. Il va te demander, mais c'est quoi cette fête-là Qu'est-ce que tu lui réponds Et donc, moi, j'aimerais qu'on se pose cette question-là pour essayer de répondre à toutes les autres qu'on a posées. Qu'est-ce qu'on fait à Pessah De manière la plus simple du monde, on fait la libération ouais. 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 de l'esclavage. Eh bien non, justement. Non. Eh ben non, justement pas. Ce n'est pas la libération de l'esclavage qu'on fait à Pessah. Pourquoi Eh bien parce que nous dira la Gemara dans le traité de Rosh Hashanah que nous avons été libérés de l'esclavage de Pharaon à Rosh Hashanah. Que Obed Hachem. On n'est pas libérés totalement. Non, mais d'accord, mais deux secondes. L'esclavage... Non, je suis d'accord avec toi, Obed Hachem, Obed Paro, mais l'esclavage en Égypte a pris fin à Rosh Hashanah. Alors, quelle Rosh Hashanah C'est une mochloquette entre le Ramban et le Sforno Est-ce que c'était six mois avant la sortie d'Égypte ou un an et demi avant En fait... Ouais, c'était avant. Et en fait, c'était au début des diplés. Donc, la barloquette, elle est de savoir combien de temps ont duré les diplés. Mmh. OK ouais, Mais dans tous les cas, l'esclavage, les coups de fouet et tout ça, ça a, commencé, ça a terminé bien avant, avant la sortie d'Égypte. C'est une première erreur qu'il y a dans le film de Cécile B. 2000. <rire> D'où on sait, je te dis, la Gemara dans le traité de Rosh Hashanah nous dit « Rosh Hashanah bat la Avodam avotenu b'mitzrayim ». D'où on sait, masoret. On a une masoret. Euh, nos ancêtres nous l'ont raconté. À Rosh Hashanah, on a été libérés. Ce qui, ce qui est d'ailleurs très logique, parce que pendant les diplés, les Égyptiens, ils ne peuvent pas nous... Voilà, on n'était plus esclaves à ce moment-là, on ne pouvait plus bosser. Donc, l'esclavage a pris fin avant. Donc, ce n'est pas ça qu'on fête à Rosh Hashanah, euh, à, à Pessar Alors, qu'est-ce qu'on fête à Pessar? Si ce pas la fin de l'esclavage parce que ça a déjà terminé avant, Peut-être dans la alors ça, ce sera le septième jour de Pessar. à pourquoi tu fais une fête le premier jour <rire> On me que Ah, tu te prépares. <rire> la sortie d'Égypte. Mais qu'est-ce que ça veut dire Les dix Les dix Ok Maintenant, la sortie d'Égypte. Alors, tu as raison. Mais c'est quoi Qu'est-ce que ça veut dire Comment tu expliquerais ça à un autre. Euh, je te dis, à un non juif qui connaît pas la sortie d'Égypte du Regarde, par exemple, toi et moi, on est sortis de France. il y a une date Oui, oui, il y a une date, mais je veux dire, est-ce que ton alias, c'est, une, c'est, un, c'est un grand moment personnel pour toi Mais enfin, bon, c'est pas non plus. C'est euh, parce qu'on est hein. deux, mais si, tu, mais si tu as 700 000 personnes, euh, ça ouais. devient autre chose. Attends, il y a des chiffres, okay. euh, des fois, des aliotes euh, oui, où oui, il y a 30 000 a, personnes. Ok, moi je, je, je suis sorti deux fois Tu as sorti deux fois La dernière fois, vrai. 56. <rire> Les amis, il ne s'agit pas de ma sortie individuelle où j'ai décidé de prendre mes valises et de faire mon alia. Il on s'agit de, de ans, la sorte hein on, sort on, sort on sort tous les ans oui mais ça on va y revenir parce que oui et non ah, Concrètement oui, c'est vrai qu'on doit se voir on doit se voir et se sentir comme si, mais c'est comme si j'imagine que tu as dans ta vie ce qui est oui. Alors, un, un peu trop à ton goût, c'est ça que tu dis ah, un, skier. Non, j'ai dit un peu trop à ton un goût ah, non, pas non, pas du, pas du tout. tout. Donc tu as skié. Maintenant, tu plus sais plus. ce que c'est quand on skie sur une bonne piste où il a neigé ouais. toute la nuit, une bonne poudreuse oui. bien fraîche. Oui. Et tu sais aussi ce que c'est de skier sur une c'est piste vert glacée. Pas. C'est, c'est aussi du ski. Mais c'est ah, c'est, pas... ah, okay. c'est l'Obemette. Donc quand tu dis, tous les ans, on va lire là à Agada, on va un peu sortir. D'accord, mais ça n'a, ça n'a rien de comparable... Avec la sortie officielle d'Egypte. Non, on était pas. Nahon. Mais on n'y était pas. Je ne vais pas te demander en quelle année tu es né, mais on va aller dans le sur. On va aller dans le sur. On va dire tes parents ou tes grands-parents. Ils ont vécu 1948. Nous aussi.
1: Alors, je n'ai pas voulu demander. J'ai,
0: ouais, ouais, donc, tu as. Le... Non, c'est beau, mais ouais. bon, tu ne l'as pas ressenti mais non, tes parents, non. ils ont ressenti je peux te dire qu'eux, ils peuvent te raconter ce que ça a voulu dire pour le peuple juif, la création d'état d'Israël donc en fait qu'est-ce qu'on fait à la sortie d'Égypte Eh bien on fait la souveraineté du peuple juif c'est comme la liberté c'est la liberté, mais attention pas au niveau individuel, parce qu'au niveau ah, oui. individuel je répète, on était déjà libre avant c'est à dire que à Rosh Hashanah, on a reçu euh, si tu veux la citoyenneté égyptienne, on était égaux en droit devant les tribunaux et les instances égyptiennes. Souveraineté dans le désert. Alors on va y revenir, mais oui, souveraineté dans le désert, bien sûr. Mais attends, deux secondes, on va y revenir. Mais d'abord à Hashanah il y a eu une liberté individuelle. On a reçu l'émancipation, l'égalité des droits. On est passé devant le grand sanédrin de, de Alexandrie, enfin c'est pas Alexandrie, mais du Caire, et euh, voilà, on est devenu des émouriens. euh, fidèle à l'Egypte du moins c'est ce que les égyptiens pensaient donc on a reçu la liberté individuelle à Rosh à Pessah il s'agit de souveraineté nationale la nation juive redevient libre et indépendante et c'est ça qui se le passe. Redevient. Pas redevient parce que, ben non. Il n'y avait pas de nation. Ouais, alors tu as raison. Ah, tu tu as... Non, tu as raison, tu as raison. temps pour moi. Deviens. Deviens. Parce que c'est vrai qu'avant, on était un, une famille, une dit, famille libre et indépendante. Vous avez raison. Vous avez raison, je me reprends tout à fait. On devient une nation libre et indépendante. C'est important de le préciser parce qu'on était déjà une nation. Parce qu'on aurait pu dire non, on n'était que des individus. Et donc c'est pour ça que je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui disent la, le peuple juif est né à la sortie. Du... Non. Quand on prend le livre de Shemoth, Au début du livre de Shemot, par Ashat Shemot, lorsque Pharaon change et que les problèmes commencent, -hmm. on est 80 ans avant la sortie d'Égypte, à ce moment-là, Pharaon dit, Yesh no am, bene Israël, rav veatsum mumen. Il y a un peuple qui s'appelle les enfants d'Israël, qui est plus nombreux que nous. Donc, venez, euh, euh, faisons-leur des choses pour pour les calmer. Ben, bah, c'est ce que lui, dit. Alors, est-ce que c'est dans les faits On était plus nombreux. Ou alors, est-ce que c'est une, un effet d'optique Mais tu nous avais dit que pour la souveraineté, ça veut un dire effet, une armée, une monnaie... Alors, attends, deux secondes, deux secondes, deux secondes. On y vient, deux secondes. Vous allez un tout petit peu trop vite. <rire> tu, là, je prends les choses pas à pas. Tu me dis, on était plus nombreux, plus nombreux. Alors, je te dis, soit oui, soit c'est un effet d'optique, soit oui, et là, il faut revenir avec un... Non, avant de plus de bruit. Soit c'est vrai qu'on était plus nombreux, et à ce moment-là, ça s'explique par les, les recherches archéologiques qui nous, ont, qui nous expliquent une chose assez intéressante, c'est que, vous vous rappelez d'une époque où il faisait bon vivre pour un juif d'être en Égypte. C'était l'époque entre Yosef et Mosché. Et ce pharaon... Proche de Joseph qui a permis aux Juifs de venir de s'installer, tout ça. Eh bien, ça correspond au niveau archéologique au 16e siècle avant la chrétienne, et ça correspond à l'époque où les Hyksos ont conquis l'Égypte. Ah oui. Ces Hyksos sont un peuple sémite qui ont chassé les Égyptiens de souche et qui se sont installés en Égypte. À l'époque de Mosché, les Égyptiens, les Pharaons égyptiens reviennent et chassent les Hyksos. Et donc, il est possible Qu'à ce moment-là, la nouvelle dynastie, n'était ah oui. bah, pas très installée et leurs fidèles n'étaient pas très nombreux. Et donc, à ce moment-là, on peut comprendre qu'ils disent les enfants d'Israël qui eux étaient très copains avec les rixos qu'on vient de rebattre. Eux, ils sont plus nombreux que nous. Et si jamais les rixos reviennent, ils se mettront avec eux. Ah oui, donc, c'est possible. D'un autre côté, il est possible aussi que non, les égyptiens étaient bel et bien plus nombreux, mais la représentation juive était totalement disproportionné par rapport à leur population. Oui. Comme on peut voir aujourd'hui, monde, que ce soit, alors je sais pas si dans le monde entier, mais du moins dans les grands pays occidentaux, euh, moi, moi, ça me fait toujours rigoler quand on voit en France le paysage audiovisuel français, euh, je, je vais, je vais peut-être exagérer en disant que 50% des gens qui sont les animateurs, présentateurs, journalistes, oui, c'est des juifs. Absolument. Et les propriétaires? Alors, et les propriétaires, je sais pas, mais disons que ce qu'on voit, Israël et comme, le, comme on est comme le monde. Non, en est Israël c'est oui, en non étranger. Ah oui, Donc, oui. 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 Sur, euh, sur nahon, nahon, nahon. Nahon. Donc il y, a, il y a une surreprésentation par rapport à la proportion de la population. Donc c'est possible que quand ils te disent on est plus, ils sont plus nombreux, c'est possible que c'est vrai ou alors que dans, c'est ressenti comme ça. Dans tous les faits, il y avait déjà un peuple juif. Donc de dire que qu'Amisraël est né à la sortie d'Égypte, c'est faux. On était déjà là, en Égypte. Et on était considérés comme un peuple en Égypte. Mais un peuple pas souverain. Okay. On était soumis au bon vouloir de l'Égypte. D'accord Donc, ça veut dire que la sortie d'Égypte, lorsque Pharaon vient chez Moshe à la fin de la Makat Bechorot et dit « Partez !» Ou gam oti. Partez, et bénissez-moi aussi, mais partez, ça y est. Moshe lui dit, non, on ne part pas maintenant. On ne part pas comme des voleurs en pleine nuit. On partira demain matin, mais si tu veux que la plaie s'arrête, eh bien officialise notre libération. Et là, le Midrash va nous dire que Pharaon a ouvert un groupe WhatsApp avec toute l'Égypte et il leur a dit, il tril paro de sauver c'est ce que nous dit le Midrash. Paro a crié, il a dit, à l'époque, vous étiez mes serviteurs, mes sujets, pas forcément esclaves. C'est-à-dire que monsieur égyptien, il est évête paro, quoi qu'il arrive. Donc vous étiez mes sujets. Et maintenant, vous êtes indépendants. Donc vous devenez les sujets de Dieu. Et c'est à vous de dire le Hallel. Alléluia, Alléluia, Avdehachem. C'est parce qu'il a dit ça à minuit que nous, on a l'habitude de dire le Hallel le soir de Pessah. Parce que le premier Hallel a été dit par Pharaon. Ou du moins, il n'a pas été dit par Pharaon, mais il nous a dit à nous de le dire le soir. Parce que c'est à ce moment-là qu'on a été libéré au niveau national. Ce qui m'amène à dire que le Hallel est une fila qu'on dit lorsqu'on sort, mais avec doute, l'Echérout, pas au niveau individuel. Lorsqu'on sort de l'esclavage du moins de la soumission à la libération au niveau collectif c'est pour ça qu'on ne le dit pas à Purim, parce qu'à Purim on est resté les sujets d'Achashverosh à la fin de la Megillah donc on ne peut pas dire le Hallel. mais à Pessah, oui mais à Hanukkah, oui parce qu'on s'est libéré de l'emprise des Grecs, donc voilà et à Yoma Atma'ot, bien sûr parce que nous sommes libérés de l'emprise des nations, nous avons créé notre, inter... notre État indépendant. Je une oui. depuis tout à l'heure. Moi, je t'en prie. <rire> je garde ma petite idée. Mais pourquoi il a leur pharaon et mes orateurs Je suis ton idée. Ils étaient déjà libérés, des truc, ils étaient des sujets, mais plus des esclaves, etc. Mm-hmm. Pour pourquoi il ne les a pas laissés sortir Quand Pourquoi il y a toute cette histoire des guerres Mais mon ami, je vais te donner une réponse purement historico-historique. <rire> Il se trouve qu'avec des gens que tu connais peut-être autour de cette table, je vais partir dans un pays euh, qui a accueilli les juifs lorsqu'ils ont été expulsés d'Espagne. Ils ont accueilli tous les juifs, ils étaient très contents. Ça a duré très longtemps puisque ça a duré cinq ans. Et puis au bout de cinq ans, hein, ça fait pas longtemps, hein, tu dis. Hein. Au bout de cinq ans, comme monsieur le prince du Portugal voulait, enfin monsieur le roi du Portugal voulait marier son fils, et qu'il voulait le marier avec la fille d'Isabelle la catholique, madame lui a dit, il n'y a pas de problème, mais il est hors de question qu'il y ait des impies chez toi. Donc où tu les dégages, les juifs Où tu les convertis Et le Portugal décide à ce moment-là de faire quoi De chasser les juifs. De chasser, pas du tout. Ils font passer le message à tous les juifs du Portugal. Vous avez deux jours pour vous présenter dans tous les ports du Portugal. Il y aura des grands bateaux de... De, de, pour vous dégager d'ici vous partirez et au bout de deux jours ben, les juifs sont, 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 se retrouvent sur les, les ports du Portugal et ils pensent qu'ils vont partir seulement quelle leur surprise il n'y a pas de bateau et au lieu des bateaux il y a des prêtres qui sortent de partout et qui leur balancent de l'eau et qui leur disent voilà vous êtes convertis vous êtes chrétiens pour la loi chrétienne C'est bon. vous êtes chrétiens mais monsieur roi du Portugal n'en a absolument rien à faire, qu'il soit vraiment chrétien ou pas, c'est juste pour finaliser le mariage, et je veux surtout pas que mes juifs s'en aillent, business is business, une communauté riche, une communauté impliquée, une communauté qui produit, j'ai envie qu'ils partent, j'ai pas du tout envie qu'ils partent, toute ressemblance avec un cas actuel ou antérieur serait purement fortune involontaire. Tu comprends que Pharaon, bien sûr, qui ne veut pas que les juifs s'en aillent. Staline non plus, il ne voulait pas que les juifs y s'en aillent. Non, non, non. Biro-Bidjan, non. Et ben, Birobidjan, c'est en Russie. Ah, bah oui, c'est Ça fait vrai. partie de l'URSS, de l'URSS, les amis. Et lors de questions qui s'en aillent, la France, sans les juifs de France, et puis la France c'est la avait dit Emmanuel Valls Ou Manuel, je sais pas. Manuel. Manuel. Manuel alors. Tu vois, c'est pas nouveau. Sauf qu'il y a un moment donné où on nous expulse à la fin. Donc ça veut dire que Enmala Asot, Pessah, c'est tout simplement la souveraineté du peuple d'Israël. C'est la libération nationale, donc en français on appelle ça la souveraineté du peuple juif nous devenons un État souverain. Et là, ta question arrive. Tu dis, bah attends, un État souverain dans le désert, et tu renforces en disant, bah, pour ça, il faut une monnaie et une armée. Une... Eh, nous dit oui. le Rambam, dans Yilchot, Gzela, Ve'a comment est-ce qu'on détermine une route donc une souveraineté, celui qui a le monopole de la monnaie et de l'armée Bon, alors, la monnaie, ça n'existe pas à l'époque. C'est-à-dire que les pièces de monnaie, c'est trop tôt encore. Mais comment est-ce que tu détermines la monnaie, shalom' Excusez-moi de <rire> vous déranger. C'est comme si j'étais pas là. Il n'y a pas de problème. <rire> Donc la monnaie, si tu veux, c'est venu plus tard. À cette époque-là, il des, y a, on paye, il y a du troc, il y a des gens, non, il y a, il de, des matériaux. On paye avec de l'or, machin, mais il n'y a pas la monnaie. Donc on peut pas encore, euh, voilà, on peut pas encore euh, faire une, faire des pièces de monnaie et tout ça. Pour ce qui est de l'armée, ah bah on a. quest tu bah On s'est battu contre Amalek juste après. Que tu regardes dans le livre de Vaikra, euh, euh, lorsqu'on fait un Mifkad, hein, ou alors euh, dans le livre de Babit Bar, on te dit, comment est-ce qu'on compte Kol Yotse Tzavab et Israël. Donc si tu veux, l'armée, elle est là. Elle n'est pas encore très entraînée, elle n'est pas encore... Euh, mais on a une armée, c'est-à-dire qu'on est, oui, euh, une nation. On a une nation sans territoire fixe. Mais c'est, c'est vrai. Pas les seuls. Mais ce n'est pas les seuls. Et ce n'est pas, pas nécessaire au niveau de la Halakha. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un territoire pour être une nation indépendante. Ben, ben non. On peut être nomade, mais organisé en tant que nation indépendante. Ça a été le cas des Nabatéens. Avant de se sédentariser et de mettre comme capitale à Petra, ils étaient quand même une nation indépendante, euh, sans, euh, sans capital. Agave, ah, la, la sédentarisation, elle est venue à cause de l'Empire romain. C'est, ils n'auront pas vraiment laissé le choix. Donc si tu veux, tu peux être une nation nomade. C'est ce qu'on a été pendant 40 ans. d'accord, Tu te poses à un endroit, tu loues l'endroit, tu achètes l'endroit, tu fais ce que tu veux, ou alors tu es dans le désert, donc c'est de toute façon un endroit qui est FKR, la colle, et c'est parti. Ça va Donc, Pessah, ce n'est pas la naissance du peuple juif, c'est la naissance de la souveraineté d'Israël. Maintenant qu'on a dit ça, très bien, mais faisons une focalisation un petit peu plus zoomée. Ces juifs indépendants, cette nation juive, à quoi ressemble-t-elle au niveau spirituel Est-ce qu'on parle de religieux en Schreimel, en Gartel, qui parle yiddish, et qui a été la taille de la journée. Bah, ils, ont ils ont fait la brit Mila avant de partir ah, tout à fait, oui. D'où tu sors ça ils ils sont pas Ils ont fait, fait un peu mais il fallait, il fallait terminer. quand ils de, sont Excusez-moi, 37. ils ont fait la brit Mila avant de partir Il y a un verset qui nous dit ça Il y a un verset qui dit que quand ils sont arrivés... Ah, ça euh, c'est autre chose alors, il est possible qu'ils aient fait la Brit mila en Égypte pendant les 210 ans où ils y étaient. C'est possible. Mais pas juste en sortant. D'ailleurs, c'est interdit. Tu ne peux pas faire la Brit mila avant de partir en chemin. Ils ont reçu la mitzvah de Rosh Et ça en fait des grands sadikim. La situation spirituelle des Juifs qui sortent d'Égypte, Quelle langue Ah Nous disent nos sages qu'on a gardé notre nom, qu'on a gardé nos vêtements et qu'on a gardé notre langue. Oui, non. Non, oui, certainement. Maintenant, ça veut dire quoi Ça veut dire que oui, on parlait encore le yiddish ou le jidéo arabe. Oui, on s'habillait encore avec une kippa. Et oui, on s'appelait encore euh, Goldberg ou Ben Soussan. Mais c'est tout ce qui nous restait. Bah, tu as raison, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que sans ça, vraiment, ça devient très compliqué. Sans ça, c'est Zemmour, euh, la méadrine. Non, Pas chouette. Maintenant, le fait est que je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais moi je connais des gens qui s'appellent Cohen ou qui s'appellent euh, Ben ou qui s'appellent, euh, on ne va pas dire Weinstein. Bien, ah, bien sûr, bien sûr que non. <rire> euh, mais qui sont complètement assimilés du reste. Oui, non, ils ne portent pas la kippa. Il pas Mais ils portent quand même des jeans Lévis. Non, bah c'est, c'est, les c'est, les c'est, c'est un habit juif, non, le, le jeans <rire> Lévi C'est, c'est lévi Strauss, hein, je suis désolé. Il hein. n'est pas vraiment soir, chrétien, il bon pas. Ah, il ne le savent pas, tu dis. <rire> je veux dire qu'on peut être euh, très assimilé culturellement avec des marqueurs juifs. Oh, bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas si tu as entendu parler de certains grands rabbins de certains pays. Très assimilés culturellement, mais quand même avec des marqueurs juifs. Ça existe. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est sorti d'Égypte, mais on était égyptien jusqu'à la, jusqu'à la moelle. Et au niveau spirituel, on était... Oh, vous voulez revenir en Égypte 5 minutes Et nos sages nous disent... Le fameux, ils ont atteint les 49e degrés d'impureté. Je ne sais pas ce que ça veut dire concrètement. Je lis le livre de Yecheskel, chapitre 20, qui nous dit qu'on était arrivé à toutes les perversions de l'Égypte. Mais ils avaient d'autant plus de mérite alors de partir. Ils ne sont pas tous partis. Alors d'abord, 80% ne sont pas partis. Et ceux qui sont partis, alors ceux qui sont partis, on a donc plus que 20%. Et dans ces 20%, on en a un cinquième qui ont été chassés. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas partir, mais ils faisaient trop juifs pour rester. C'est-à-dire que c'est les gens qui n'avaient pas encore changé leur nom. Mm-hmm. Et donc, bah, quand euh, les juifs ne sont plus les bienvenus, bah, celui qui continue à s'appeler Cohen, euh, il, même s'il n'avait pas envie de partir, il n'a pas le choix. Tu veux, pas, tu veux parler par exemple comme Datan et Aviram Par exemple. Ils n'avaient rien de, de juif. Ben bah, si, ils s'appelaient Datan et Aviram. Oui, bah, c'est, c'est déjà trop. C'est-à-dire qu'au moment où il y a la rave du Veldiv, il y a des gens qui se cachent. Mais quand tu t'appelles Bronstein, Cohen, Ben Soussan, oui. tu ne pourras pas te cacher. Oui. C'est-à-dire Même si tu es le plus français du monde. Oui. Tu ne pourras pas te cacher. Donc, tu veux, à partir du moment où les juifs ne sont plus du tout les bienvenus en Égypte, bah, celui qui continue à avoir un marqueur juif, même s'il ne pratique pas, même s'il est euh, fan de l'Égypte, bah, il se fera mettre dehors quand même. Donc, parmi les 20%, T'en avais encore un cinquième qui voulait pas partir. Ça réduit quand même vachement le nombre de juifs qui voulaient partir d'Égypte. Ce que je dis, c'est que la, la situation spirituelle du peuple juif quand on sort d'Égypte, elle est terrible. On est idolâtre, mais la méadrine, Ce qui d'ailleurs, entre parenthèses, explique un problème de mathématiques. Quand on va faire le décompte des Béné Israël et le décompte des premiers-nés qu'il y a dans le peuple juif, après être sorti d'Égypte. Et ça marche pas. C'est-à-dire, il y a trop peu de premiers-nés par rapport au nombre de juifs. Ça voudrait dire que chaque famille a minimum 16 enfants. C'est, c'est, ça sonne pas possible. Il manque des premiers-nés. Mais premiers-nés, mmh. ça n'existe ça, ça joue pas. Non, non, mais même en, ça, en termes de premiers-nés, en termes de statistiques, c'est, c'est, c'est très bizarre. Alors, mais si elles ont 16 enfants, et, et alors toutes n'ont pas d'enfants non, pour arriver à faire correspondre le c'est nombre pas, de premiers-nés par rapport au nombre de premiers, la... nés Donc ici, il manque des premiers-nés. Et peut-être que c'est parce qu'ils les ont massacrés en sacrifice. C'était monnaie courante également en Égypte de sacrifier le premier-né. Et on est, d'après Yerkeskel, tombé dans toutes les perversions de l'Égypte. Donc il y a fort à penser qu'on faisait aussi l'idolâtrie. C'est pas quelque chose qui nous surprend. À l'époque du premier temple, on était encore idolâtres. Et on faisait la Vodazara du Moler. Où on sacrifiait nos premiers-nés aussi. Donc ça veut dire que quand tu parles du peuple juif qui sort d'Égypte, ce n'est pas des gens qui étudient le Dafiomi. Quand est-ce qu'on va recevoir la Torah bah, Beaucoup plus tard. À Shavuot. Et encore, à Shavuot, on ne va pas vraiment recevoir la Torah on va entendre la parole divine. Et puis après, il faudra attendre encore 40 jours, 40 jours et 40 jours pour finalement, à Yom Kippur, recevoir la Torah. Un an et demi plus tard. Non, qu'est-ce que je raconte euh, Sept mois plus tard. C'est, c'est pas tout de suite. Et est-ce qu'une fois qu'on a reçu la Torah, ça y est, on est devenu des bons sadikim Il n'y a qu'à voir le livre de Bamidbar. Bien sûr que non. Non, puisqu'il doit, doit enseigner. Doit enseigner. On et puis est-ce qu'on la respecte une fois qu'il nous l'a Mais enseigné Je ne en fait, dis pas qu'ils n'ont fait... pas de mérite. Je ne suis pas en train de les remettre. Je suis en train de dresser pour l'instant une photo de la situation. Mais ceux qui sortaient d'Égypte ne savaient pas c'est, c'est Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Et non, ils ne savaient pas. Ils savaient pas. Justement, ils pensaient que c'était Mosché. Il y a que nous qui le savons quand Ah ben non, on est après-coup. Euh, nous ça. on est après-coup. Mais eux, ils voient qu'il y a tout le temps un intermédiaire qui s'appelle Mosché. C'est oui, ça. C'est ça Maintenant, pourquoi je dis ça Parce que là, je prends une photo. Je ne remets pas en cause leur mérite. Ils ont une mérite, hein, ce que tu veux. Mais la photo des Béné Israël qui sortent d'Egypte, elle n'est pas religieuse. C'est-à-dire, il faisait quoi un rôle pendant ce temps-là euh, en Égypte Il était bien prêtre. Ah, il y avait Non, il n'était pas encore prêtre. Il n'était pas prêtre Non, il n'était pas encore prêtre. La Keouna, ça va être que dans le livre de Vaïkra. Pour l'instant, il est Lévi, il fait partie de la tribu de Lévi, il est le fils de Hamram, donc certainement un des Parce dirigeants. Quand, on fait, quand ils font le sacrifice du d'or, il dit que c'est son travail de, de faire ce que le peuple veut. Parce fait. qu'il a été mis en place comme chef du peuple en attendant que Moshe revienne. Ah, voilà. mais, pas, mais pas en tant que Cohen, en tant que chef du peuple mais il y a fort à penser il pense que il y, bah, y en a qui sont partis avec le Révra, ils sont partis avec il y en a qui sont partis avec mais eux ils partent pour une autre raison ils partent parce qu'ils sont fans de Moshe c'est ça. et c'est marqué noir sur blanc il y a plein de, jeux de mythes d'égyptiens qui ont été euh, subjugués par euh, le franc-parler de Moshe non, et non, bien et sûr. Évêchez le Pharaon aussi. le Pharaon, non, ouais, mais moi je suis aussi, c'est pas n'importe on qui. Mais bien sûr. Donc, tout ça pour dire que si je prends une photo des, de l'état des Juifs à la sortie d'Égypte, elle n'est pas du tout religieuse, cette photo. Alors, on va apprendre petit à petit et à un moment donné, on va devenir. Mais pourquoi je dis ça Parce qu'aujourd'hui, on entend que... Comment est-ce que vous pouvez parler de Géoula Ayoma Hatzmahout, regardez, l'État d'Israël a été créé par des gens pas religieux, les gens n'étaient pas religieux, et franchement, tu peux pas dire que ça c'est... Mais les amis, les Juifs, si tu prends une photo des Juifs qui sortent d'Europe et qui arrivent créer l'État d'Israël, mais la photo est déjà, un, beaucoup plus religieuse que celle qui, ceux qui sont sortis d'Égypte, parce que Ben Gurion, on peut dire tout ce qu'il veut, il n'est pas idolâtre, il est pas idolâtre. Il n'est pas idolâtre, mais c'est moins grave de pas faire Shabbat que de se prosterner devant une idole. Les mais quel est les créateurs de ah mais évidemment, non mais évidemment, je parle de Ben Gurion comme exemple, oui. mais évidemment l'idolâtrie elle est déjà plus là. D'autre part, ils sont, ils ont beau être avoir rejeté la pratique des mitzvot, ils sont en, ancrés En-imprégné. et imprégnés complètement d'identité juive. Euh, ça transpire dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils sont, même si ils ne pratiquent pas les halachas. C'est-à-dire, donc la situation est vachement. Elle n'est elle est pas, elle est pas euh, idéale. C'est bien de faire la halakha, je suis pour. Mais je dis que la situation des juifs en 48 est spirituellement 30 000 fois mieux que celle des juifs à la sortie d'Égypte. Et donc, si on dit que la sortie d'Égypte, c'est oui, guéoula, et eh bien alors pourquoi est-ce qu'on peut pas le dire de maintenant si on dit le Halel à Pesach, parce qu'est revenue la souveraineté, alors pourquoi on ne le, le dit pas, pas maintenant à Yom Ha'atzmout évidemment qu'on le dit, mais tu sais comme moi qu'il y a des gens qui ne le disent pas. Non, il n'y a pas de Mahloquette là-dessus, à Rabotai. J'ai dit, j'ai dit Shabbat, j'étais à Emouna, et j'ai, j'ai parlé, de pas de ça, mais on en est arrivé à parler du Halel. Et j'ai dit, bah, comment on dit le halal, à Yom Ha'atzmaut Et quelqu'un m'a dit, ah non mais pas tout le monde, vous vous dites, mais chez nous les Haridim, on ne dit pas. Et j'ai dit, bah, vous faites une Avera. Comment c'est possible comment vous, pouvez oser, <rire> comment vous pouvez oser dire un truc comme ça Je dis, bah, parce que évidemment qu'il peut y avoir des marques mais au final, a été statué par le grand rabbinat d'Israël, qu'il faut dire le halal, à Yom Ha'atzmaut. Là où il y a marques ah, c'est pour le soir de Yom Ha'atzmaut où finalement, le grand rabbinat d'Israël a statué, chacun fait comme il veut. Voilà la halakha. Chaque communauté fait comme le rave de la communauté, il dit. Mais pour le matin, c'est noir sur blanc dans les protocoles du grand rabbinat d'Israël. Ah, vous allez me dire, il y a des gens qui ne respectent pas le grand rabbinat d'Israël. Tu la verras. Point. C'est pas plus compliqué que ça. Donc si vous voulez, il y a ici une dimension claire. Pessah, avant tous les chidushim, c'est la souveraineté du peuple juif. Oui, cette souveraineté, elle est sans la Torah. Ben oui, parce qu'on n'a pas encore reçu la Torah à ce moment-là. Et donc, maasé avot, siman Labanim. Que les actes des pères sont des repères pour les enfants. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire tout simplement que oui, monsieur, c'est ça l'ordre des choses. D'abord, il y a la création du corps et ensuite, il y a l'insufflement, je ne sais pas si ça se dit, de l'âme il en a été comme ça à la sortie d'Égypte, il en a été comme ça aujourd'hui, et il en est comme ça dans la prophétie de Hegeskel. Dans le livre de Hegeskel, au chapitre 37, on a la prophétie sur les ossements desséchés. Je ne sais jamais si c'est 36 ou 37, à chaque fois je me trompe. Bon, c'est où 36 ou 37, vous irez vérifier. Dans le livre de Hegeskel, ou la Medva ou la Medzayn, c'est la prophétie des ossements desséchés. Ou qui reviennent à la vie, évidemment. Eh bien, comment ça se passe, le processus D'abord... Dieu dit à Yerkeskel, parle aux ossements, et ils se remettent ensemble, mais ils disent, nous n'avons point d'esprit en nous. Et à ce moment-là, dit Dieu à Yerkeskel, parle à l'esprit, et dis-lui de revenir. Et donc une fois que le corps a été reconstitué, eh bien on lui insuffle l'esprit. Donc le fait qu'à la sortie d'Égypte, à la création de l'État d'Israël, il n'y avait pas à la base la Neshama, eh bien, c'est tout sauf censé nous embêter. C'est normal. Ça a l'air Ça ne répond quand même pas à, la, à l'objection des de Kharidim qui disent, oui à l'époque, il y avait Dieu qui a tout dirigé. Maintenant, c'est... il faut y croire. Ah, en il fait, y a des gens en fait, qui disent... Je y a ça, des je gens, pas de Il y, okay. y, y a des gens qui disent, bien, un un accent, euh, prononcé, <rire> qui disent, avec un accent russe prononcé, qui disent... Je ne vais pas faire l'accent parce que je ne suis, suis pas bon. Mais le Cherki le fait très bien. Il y a des gens qui disent avec un accent russe prononcé. Euh, Comrade, tu penses que c'est Dieu qui a créé l'État d'Israël <rire> C'est le palmar qui a créé l'État d'Israël. C'est la Haganah qui a créé l'État d'Israël. Mais pas Dieu. On entend des gens qui disent ça. Non Tu as entendu déjà on t'a Comment on appelle ça dans la halacha, Quelqu'un qui dit ça Ça s'appelle Kfira. C'est euh, de, de l'apostatisme. Ah. Koufer. 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 OK Koufar, comme disent nos amis musulmans. Et il y a d'autres styles qui disent, nous, Bemes, à Charcutouch celui qui a fait l'état d'Israël, c'est, c'est un palmar, ça. C'est la même phrase avec un accent différent, oui. mais ça aussi, ça s'appelle de la kfira. <rire> Donc quelqu'un qui viendrait dire ici, quelle que soit la longueur de sa barbe et de son chapeau, qui nous dit que l'État d'Israël c'est pas Dieu, c'est le palmar, ou kofer batora kula, parce qu'il est en train de dire qu'il y a des choses qui ne sont pas Dieu qu'il y a des choses que c'est pas dans le, le processus de l'histoire que c'est pas no Noacheloylam qui fait ça le dérange pas de dire que pour la Shoah c'est Dieu qui a puni qu'on a parlé pendant la répétition de la Hamida, mais tout d'un coup quand il s'agit de parler de la création de l'État d'Israël qui est quand même un événement assez central dans l'histoire juive là Dieu il était en vacances non, on va rentrer, on va rentrer. Non, mais on va rentrer madame non, Mais c'est l'histoire des trois promesses. Ma mais, in er in mais je suis pas Mais je veux bien que ce soit l'histoire des trois promesses. Mais, mais ça, Non, bien. mais l'histoire des trois serments ne répond pas à la kfira. Tu es en train de me dire, il fallait pas le faire. Je veux bien qu'il fallait pas le faire, mais ça a été fait. Enfin, il fallait le faire, mais disons que ça n'allait pas le faire. Ça a été fait. Est-ce que Dieu, il pas n'a que pas que son mot à dire Il y a dans le traité de Ketubot, dans la Gemara, dans le traité de Ketubot, il y a dans la page 110 et 111, euh, trois serments que Dieu a fait prêter au monde pour que l'exil soit viable. Okay Pourquoi trois Ça vient du, des trois versets dans le livre de Shirachirim qui nous disent « Je vous ai fait prêter serment aux de Jérusalem, n'éveillez pas l'amour avant qu'elle ne revienne. » En d'autres termes, vous ne pouvez pas faire avant que moi je vous ramène. Donc comme il y a trois fois ce verset-là, il y a trois serments. Quels sont ces trois serments Il y en a deux qui sont pour nous et un pour l'égoïme. Le premier serment, c'est on n'a pas le droit de se révolter contre les nations pour venir en Israël. Deuxième serment, on n'a pas le droit de monter en force, c'est-à-dire militairement, de conquérir la terre d'Israël. Troisième serment, pour les nations, on n'a pas le droit, enfin, eux, ils n'ont pas le droit de nous asservir trop. Ok, okay ça, Ce sont les serments. Je veux bien qu'il y ait des serments, mais d'abord, un, disons qu'ils sont encore valides. Ils sont plus, mais disons qu'ils le sont. Si ça s'est fait, est-ce que ce n'est pas là la main de Dieu Deuxièmement, de toute façon, les serments ne sont plus valides, puisque nous a dit le Rav Meir Simcha Cohen de Dvinsk, le Mecher Chochma, en 1917, avec l'impulsion également du Chafetzray, lorsqu'ils entendent parler de la déclaration Balfour, ils disent, eh ben voilà, les serments sont tombés, puisque les nations nous permettent de revenir. Et viendra après ça le Rav Herzog et le Rav Meir Hayuziel, les deux premiers grands rabbins d'Israël, Ashkenaz et Sepharad, qui vont dire, le troisième serment, qui était que les nations ont le droit de nous asservir, mais pas trop, ils ont pogrom si, Pogrom Sham, Pogrom Sham, Saïdel, maïle, Shoah, trop tard, vous avez dépassé les bornes. » Donc dans tous les sens, il n'y a plus de serment. Et donc ça veut dire qu'il est évident que ce qui est en train de se passer, c'est Retzon Hachem donc évidemment comme tu le dis très bien si on n'a pas de corps il n'y a pas de Nechama donc tout ceci explique pourquoi est-ce que la Géoula que ce soit à l'époque de l'Égypte ou à notre époque a commencé par une résurrection du corps une résurrection de la nation avant la résurrection eh bien, de euh, la spiritualité Alors, certains diront oui j'entends bien mais il y a quand même une faiblesse à ton argumentaire. Certes, à l'époque, on était tous pourris, sauf Moshe. On avait un Moshe. Aha Face à Moshe, tu vas mettre qui Tu vas mettre Ben-Gurion Ben Gurion. Moshe, c'est quand même un sadique. Et c'est pour ça que, à côté de tous les responsables politiques depuis la résurrection, de l'idée nationale jusqu'à la concrétisation. Eh bien, il y avait les Gdoléolam olam qui étaient à côté, comme par exemple, eh bien, le rave Shmuel Moaliver qui a donné sa bracha à Herzl, le rave Reines, qui était considéré comme l'un des plus grands de la Hongrie, de d'où l'Europe de l'Est, euh, le Rav Cook, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, ça euh, qui ont été bad bebad, yad beyad, à côté de la résurrection nationale et qui ont dit mais mais oui, voilà le stempel C'est le stempel de cachérisation, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'on attendait depuis 2000 ans. Donc voilà. Et dernier, des gens diront, non, c'est faux. Tu vois bien, tu vois bien que tes rabbins que tu cites, ce n'est pas une preuve, puisque plein de gens ne les ont pas écoutés. Alors que Moshe, tout le monde l'a écouté. Non, non, non. non mais avant ça les religieux ils ont écouté Moshe ah, qu'est-ce que ça veut dire les religieux je te rappelle de ce midrash fantastique lorsque Moshe est arrivé fantastique il est arrivé, il a dit voilà Dieu il m'a envoyé j'ai donné le code euh, ce que tu veux c'est ce que les, les juifs y répondent à Moshe pour tu prends non, non, pour qui tu te prends, c'est bon. Il a montré, j'ai été envoyé par Dieu. Mais c'est des religieux. Alors, qu'est-ce qu'ils répondent, les religieux Ils disent, les trois serments. Les trois serments. Ah, ils disent pas les trois serments. Mais ils disparaissent, ils disent, c'est pas le moment. C'est trop tôt. Alors, et Dieu, il a dit à Abraham, 400 ans. On n'est que 210 ans en Égypte. Donc, c'est pas possible que ce soit maintenant la Géoula, c'est, c'est trop tôt, on reste en Égypte. Tu connais euh, Non, faut pas encore venir, faut attendre les Machiar. Tu ouais. connais ça Il <rire> faut attendre les Machiar. Non, ce n'est c'est pas encore. C'est bientôt Ce n'est pas encore. Eh bien, tu vois, c'est pas nouveau. À l'époque de Moshe aussi, il y a des gens qui n'ont pas voulu. La preuve, tout le monde n'est pas sorti. Et la preuve, tout le monde n'est pas sorti. Et même parmi ceux qui sont sortis, il y en avait beaucoup, mais alors beaucoup, qui étaient ce qu'on appelle Noudnik. Quoi, ouais, Pourquoi Alors, euh, voilà, Très bonne traduction du mot Noudnik, des, 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 des chieurs, très bonne traduction, euh, littérale. voilà. Pourquoi ils étaient Noudnik Parce qu'ils étaient juifs. Qu'est-ce qui se passe le septième jour de Pessah, on est devant la mer Ouverture de la mer, fantastique, Cécile B2000, les effets spéciaux de la universelle, incroyable. Moi j'ai été à Universal, Ouf. J'étais extrêmement déçu par les essais c'est c'est une fontaine quoi c'est... ok mais sauf que pas dans le film maintenant revenons dans la réalité Dieu il ouvre la mer waouh la folie ben forcément les juifs ils vont tout de suite passer Moshe leur dit dans les recoups de chimonie il leur dit comme ça il leur dit koumou ivrou les juifs ils disent quoi ils disent oh bah, euh, oh. <rire> eh, oh oh oh, eh, oh pas fait pas eh hey, j'ai des nouvelles chaussures en, en daim égyptien donc, excuse-moi, il y a encore de l'eau. Moi, je ne passe pas si c'est encore mouillé. Très bien. il l'a dit, Okus pokus, c'est devenu c'est sans sec. eau. Alors, non, pas encore sec. Il ah n'y avait plus d'eau. Il n'y avait plus d'eau. Il n'y avait plus d'eau. plus d'eau du tout. Il a dit, koumou, ivrou. Il a dit, il eh, y a de la boue. <rire> euh, oh, 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 oh. Ça, c'est hein? Ça, c'est Alors, Moshé l'a dit, eh, Hop. C'est devenu sec. Puis debout, Ivrou. Elle dit, hé, hey, oh, il y a des rochers, il y a des trucs, je sais pas. Hey, tu crois que j'ai l'âge de crapahuter, moi Pas de problème. Voup! Il leur a fait une route goudronnée, <rire> toute droite. Koumou, Ivrou. Elle dit, oh, mais, eh, moi, je veux bien, mais... enfin, On va avoir faim. On va avoir faim. Pas de problème Des arbres qui viennent avec des fruits le chemin. Comment et vous, que Oui, mais il faut boire un petit coup de temps en temps. L'eau, elle est salée. Dis, très bien. Et des fois, je n'ai absolument pas de difficulté à faire ça. Qu'est-ce que, dis ça ben oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Heureusement, heureusement c'est, il y a toutes les opinions. Ouais, ouais. Et donc, et ben finalement, tu vois que la sortie d'Égypte et à l'époque et aujourd'hui, c'est du kif-kif-bouriko. Là-dessus. il s'est passé exactement la même chose donc très bien, alors n'essayons pas de transformer la fête de Pessah en quelque chose qu'elle n'est pas la fête de Pessah n'est pas la prise de conscience spirituelle de Dieu comme étant le maître du monde ça, ça sera à Shavuot la fête de Pessah n'est pas la prise de conscience qu'on va rentrer en Eretz Israël. ça, ça se fera à Soukhot Pessah c'est la fête où on a retrouvé une souveraineté nationale est-ce qu'on savait exactement quoi en fait, c'est le début du peuple juif indépendant. Et c'est entre ses mains de savoir ce qu'il va faire de cette indépendance. Eh bien, c'est à votre Siman la En 1948, nous avons retrouvé notre indépendance. Et ça fait 74 ans qu'on essaye d'apprendre comment utiliser cette indépendance à bon escient, de manière démocratique. Des fois, on fait des bons choix. Des fois, on fait des mauvais choix. Mais au moins, c'est nos choix. Oui, au moins, c'est nos choix. C'est nos choix et donc même quand on fait des mauvais, eh ben on peut les corriger et b'ezrat Hashem, on finira par faire des bons choix et on amènera notre fête de Pessah à un niveau encore supérieur. Bimera, euh, b'yamenou. Amen. Amen, amen. amen. amen.